0: Geneviève évoque avec nous l'île de sa jeunesse, une vie en autarcie où il n'était pas nécessaire de partir sur le continent pour faire ses courses. Une île où tout le monde se connaissait et se mélangeait avec joie, les grands bourgeois et les artistes. le mot que j'ai adoré, elle est morte. Euh, bon, alors moi, je ne suis pas née du tout ici, je suis venue quand j'étais étudiante. Sauf que mes grands-parents y ont habité, euh, habité même dans cet immeuble, euh, ben, à la fin du 19e siècle, hein on va être clair, hein oui, à la fin. Euh, mais moi, je ne suis venue que, qu'étudiante. J'ai fait mes études à Paris, je suis repartie et je suis revenue, mais je suis revenue, je suis là depuis 50 ans, quoi, voilà. Donc. Euh, je, j'ai adoré cette île parce que, bon, alors évidemment, le cadre, ben, le cadre, il est toujours, c'est la seule chose qui reste, hein. Mais moi j'ai connu cette île qui était euh, formidable parce que c'était un mélange très hétéroclite mais très passionnant, c'est-à-dire qu'il y avait des grands artistes, il y avait des grands bourgeois, il y avait beaucoup d'artisans, il y avait beaucoup de... C'était, c'était vraiment un melting pot très très intéressant, très très... Euh, voilà, dans ce que maintenant c'est devenu, euh, enfin euh, nous habitants de l'île, on pouvait vivre sur l'île Saint-Louis, on pouvait faire nos courses sur l'île Saint-Louis, c'est terminé. Il n'y a plus maintenant que des restaurants, des, des choses comme ça, ça a perdu complètement son âme maintenant. Il y avait beaucoup de, de gens âgés dans des, dans des appartements euh, euh, qui ne devaient pas être très confortables, etc., avec euh, peu de confort, etc., mais euh, c'est ce qui faisait aussi la vie, la vie de ce quartier. C'est-à-dire qu'on côtoyait des gens extrêmement différents, différents, et vraiment très différents, parce qu'il y avait des, il y avait des grandes fortunes. Euh, il doit en rester quand même quelques-unes. Moi, je ne sais pas exactement ce qui. Avec la flambée de l'immobilier, les appartements ont flambé. Et beaucoup de sont partis, ont vendu ou les, c'est, si ce n'est eux, ce sont leurs héritiers mais qui ont vendu tous les appartements de la rue Saint-Louis-en-Lille, etc. Il y avait beaucoup de choses. Et, et donc tout ça, ça a complètement euh, disparu. L'immobilier a pris des, 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 des valeurs fantastiques souvent imméritées d'ailleurs parce que je ne sais pas exactement dans quelle mesure si les appartements étaient rénovés. Moi, je l'ai connu du temps où on avait euh, tous les métiers possibles et tout, tous les commerçants. Il y avait un droguiste fantastique. Vous allez voir le droguiste et je vous disais « J'étais le tas chez moi. Ah, attendez, je vais vous dire ce qu'il faut. Non, non, c'est pas ça, c'est ça, etc. » Et on avait « Qu'est-ce qu'elle veut, mon ami Qu'est-ce qu'elle veut, ma voisine ?» on avait le... Moi, je pouvais faire mes courses sans, un, sans mon portefeuille je pouvais faire mes courses sans mon portefeuille j'allais dans toutes les boutiques sans mon portefeuille ah j'ai pas, oh mais ça fait rien vous me paierez après Attends, j'ai beau vivre ici depuis 50 ans il vaut mieux que j'ai mon portefeuille pour aller chez les commerçants et il n'y a plus, on avait, on avait un traiteur italien fantastique, on avait un poissonnier adorable, etc le poissonnier, le poissonnier, vous lui portiez votre plat et vous ouvrez vos huîtres et vous reveniez chercher votre plat le fromager, le fromager était extraordinaire le fromager, moi j'allais chercher du fromage il y avait le fromager et la vendeuse et moi je disais je voudrais un camembert et c'était la vendeuse qui me servait et le patron on dit mais non vous savez bien que c'est pas comme ça qu'elle aimait les camemberts il ne plus bon voilà euh, on avait euh, on avait un pressing on avait un cordonnier on avait euh, on avait on faisait on pouvait vivre euh, en autarcie sur l'île c'est complètement terminé 탄탄한 mm-hmm. 몸 Moi, j'ai connu euh, la grand-mère Bertillon et elle épluchait des fruits toute la journée hein, tout en noir, elle épluchait des fruits parce que euh, moi je me souviens du temps où Pompidou était près de la nuit. Euh, Pompidou, euh, le secrétariat de Pompidou je crois que c'est vrai ce qu'on raconte téléphone à madame Pompidou en lui disant euh, euh, votre mari ramènera des gens à déjeuner alors madame Pompidou envoie sa bonne chez Bertillon pour acheter du glace de mais à l'époque on ne pouvait pas acheter une glace Bertillon comme ça, il fallait l'avoir commandée, commander son parfum, etc. On Ber- ah oui, ne pouvait pas aller chez Bertillon en disant Je veux une glace. Et la production était quand même plus limitée, ce n'était pas aussi industriel que c'est devenu. Et la, la botte disait à, à Bertillon euh, Je voudrais une glace pour, pour euh, Madame Pompidou. Et Bertillon répondait Mais Madame Pompidou, elle fera comme tout le monde, elle n'avait qu'à commander, elle n'en aura pas. Et c'était vrai. C'est vrai. Maintenant, maintenant, je pense qu'on déploierait le tapis rouge. Et c'était, c'était quand même quelque chose d'authentique, c'était pas, euh, mais on savait, on savait que c'était comme ça. Alors il y avait la pharmacienne aussi ici, alors bon, le vieux pharmacien, ah moi j'ai connu le vieux pharmacien M. Carbou, j'ai connu M. Carbou, et il y avait une pharmacienne extraordinaire, il y avait Odile qui était une pharmacienne extraordinaire, alors elle quand elle est partie, elle a réuni presque toute l'île, tellement elle avait, euh, elle, avait... Et elle est partie et elle a dit je, vais pas, je vais pas revenir, une vraie figure de l'île. La brasserie de Saint-Louis aussi, moi je l'ai connue, c'était formidable. Euh, c'était pas du tout, maintenant ils ont, ils ont eu droit aux terrasses, ils n'avaient pas les terrasses avant. Les terrasses sur la sur la chaussée, c'est pas très vieux ça, ça a 10 ans peut-être, pas beaucoup plus. Et avant c'était formidable cette brasserie. Justement, là il y avait des artistes, il y avait des gens, vous arriviez, on vous mettait à n'importe quel table, vous étiez à une grande table avec eux, avec des gens, les gens qui étaient là, tout le monde bavardait, etc. Et ça n'avait rien à voir, c'était plus... Et alors là il y avait une véritable ambiance... Euh, euh, je ne dis pas uniquement de l'île, il y avait des gens qui n'étaient pas de l'île qui venaient là, mais on venait, on savait que on serait à la table avec les gens qui étaient, il y avait une grande table, il y avait quatre personnes installées, vous arriviez à quatre ou à deux ou à trois, on vous mettez à cette table-là et puis vous faisiez connaissance et vous parliez, ah oui, bon alors le charme de l'île Saint-Louis persiste encore, il persiste, j'allais dire, des petits matins d'hiver petit matin d'hiver où il y a une lumière absolument magnifique, souvent des couchers de soleil magnifiques. bon ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Et au point de vue architecture, on n'a quand même pas, pas fait grand chose, parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Ce podcast a été réalisé par Estelle Brutti, Hélène Dufour et Alban Ergotte musique originale et mixage de Florence et Sébastien Lemarchand. Remerciements aux saxophonistes du Pont Saint-Louis.